0: Nós somos mamíferos, vivemos em bando e como tal buscamos sempre a representatividade e a aceitação. Movimentos nascem dessa busca e nascem numa tentativa de chamar e organizar a atenção de quem divide pensamentos similares. Nós estamos hoje diante de mais um destes movimentos. É por isso que no No Brain Alguém Cast de hoje nós vamos falar sobre o melhor termo dos últimos tempos da última semana. Hoje, você vai compreender o Quiet Queren. Você já sabe, mas vale lembrar que o Nober Ninguém Cast é um podcast produzido pela Become School, escola em inglês. Você pode achar mais conteúdos da Become School no Instagram, no become.school. A gente precisa iniciar este episódio falando sobre algo que é extremamente valoroso, que eu sempre me deparei quando eu tive acesso aos filmes que eram traduzidos, e livros também, onde na sua tradução perdia um pouco do sentido. Eu estou notando uma compreensão errada sobre o que é o Quiet Queren, começando pela tradução, pela forma adaptada que ele foi apresentado em português, exclusivamente aqui no Brasil. Primeiro que o termo Quiet Queren não quer dizer demissão de silenciosa. Se a gente quiser realmente fazer jus ao que é o movimento, o termo mais adequado que eu achei para passar para vocês é o desengajamento silencioso. Isso porque, apesar do nome, na verdade, ele não tem nada a ver com deixar o seu emprego. Ele tem muito mais a ver com a questão de ritmo, cadência, forma de trabalhar. Veja... É sabido que, desde a pandemia, um número crescente de pessoas que estão envolvidas com seus trabalhos começou a se cansar de não receber reconhecimento e a compensação adequada pelo tipo de trabalho que estava sendo exercido. Ou seja, nós não tivemos aí uma adequação, uma formulação das horas extras e acúmulos de trabalho. Estamos passando ainda por esse movimento de compreensão. É por isso que demos um nome que ficou... Hiper famoso durante a pandemia, chamado burnout, esse acúmulo excessivo de trabalho, por exemplo, que foi reconhecido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, como uma doença exclusivamente, uma síndrome exclusiva de trabalho, que agora já começa a se expandir também né, para questões do lar, possivelmente e inclusive. Na verdade, o quadro quiet coerente sempre existiu, a gente precisa iniciar a conversa também mencionando isso. Inclusive, existem empresas que já têm um percentual de profissionais que performam dentro do que hoje a gente chama de Quiet -quitting. Ou seja, as empresas já reconhecem esse comportamento e já colocam ali um percentual performático de pessoas que trabalham dentro deste aspecto nessas empresas. O Quiet não é sobre desistir do emprego, como eu já falei. É sobre estar abandonando a ideia do ir além. A maioria das pessoas estão aderindo a este movimento por se sentirem cansadas. Algumas delas ainda acham que elas estão sendo mal pagas. Então elas não querem, de uma forma ou de outra, aceitar mais trabalho. E por isso, elas estão desengajando... Do, da aceitação do excesso de trabalho, em adicionar mais trabalho às cargas e horários que já cumpre dentro da empresa. De forma geral, a expectativa é que você faça mais do que a empresa realmente compensa você. É assim que a gente sempre se sente dentro da empresa, na maioria das vezes que a gente, inclusive, entra no novo emprego. A gente quer performar acima do que é esperado. Mas na realidade, a gente não é reconhecido e nunca será por esse overperforming, né? por, essa, por essa entrega máxima e além que a gente dá nos nossos cargos e na empresa de forma geral. De forma isolada, você pode até ter tido uma experiência ou outra de reconhecimento mas como eu já gravei aqui outra hora, a meritocracia acaba sendo um mito e, portanto, você jamais será recompensado por aquilo que entrega de forma realmente metodológica, meritocrática. Com este movimento, algumas pessoas se sentem validadas por nunca levantar a mão no trabalho. Veja só. Muitas pessoas estão se sentindo dentro de uma perspectiva onde elas se sentem representadas porque nunca conseguiram comunicar com seus líderes, né, com seus gestores e afins que estavam se sentindo diminuídas em relação à sua performance devido à alta carga de trabalho ou à falta de recompensas sobre aquilo que se entregava diante do que se esperava da sua própria performance. Outras pessoas, porém, sempre têm diversos lados das mesmas, é, dos mesmos movimentos. Né? E isso é interessante de puxar, porque enquanto um movimento que, de pessoas que aderem ou querem começa a tomar força, um outro movimento também vai surgindo daquelas pessoas que se sentem julgadas, porque, na verdade, elas gostam de ser o que a gente, ser o que a gente chama de overachievers. E os overachievers são aquelas pessoas que gostam de entregar sempre a mais, que gostam de sentir e adoram essa ideia de estar acima do esperado o tempo inteiro, não importa se elas passam milhares de horas nas empresas, não importa se elas não veem seus filhos, se elas não descansam, elas adoram ser vistas como o overachiever, que é aquele personagem profissional que entrega sempre acima do esperado, que veste a camisa da empresa e que por dentro está se assassinando, mas por fora aparenta uma perspectiva de satisfação e felicidade sobre aquilo que entrega. É importante falar que entre se sentir bem e estar bem existe um abismo. Muitas pessoas se sentem maravilhosas por entregarem acima da média. Mas isso não quer dizer que elas estejam, de fato, se sentindo bem. Basicamente, você ainda está cumprindo os seus deveres quando você adere ao Queren. Mas não está mais se inscrevendo mentalmente na cultura do hustle culture, que a gente chama, né? na cultura da pressão, da alta pressão de que o trabalho deve ser a nossa própria vida, representar a nossa própria existência. Ou seja, é como se você estivesse dentro de uma perspectiva de que você não vai mais aceitar se sentir mal e impedir o seu bem-estar por conta de trabalho. E isso é a parte benéfica da percepção dos quiet quitters, que é o nome que se dá, o adjetivo que se dá às pessoas que aderem a este movimento. Para algumas pessoas, isso representa a saúde mental do trabalho. Para outras, trata-se de não aceitar trabalho adicional sem pagamento adicional. Simplesmente isso. Na minha análise, o quiet quitting não é uma estratégia saudável para a sua carreira. Muito menos para a sua saúde mental. É preciso entender, se posicionar e buscar algo que lhe dê sentido e perspectiva sobre quem você é. No quiet quitting... Você para de aceitar cargos extras, horas extras de trabalho, para de checar e-mail fora do seu horário de trabalho, para de aceitar culturas de alta pressão. Mas veja, isso não seria o mínimo que você deveria ter? Ele é um movimento que existe muito mais pela falta de liderança do que pela falta de vontade das pessoas de trabalhar. Eu vou repetir isso. O Quiet Quirin é um movimento que existe muito mais pela falta de liderança do que pela falta de vontade das pessoas em trabalhar. É por isso que a autogestão é necessária. Porque ela pode prejudicar o futuro da tua carreira, mesmo que não seja necessariamente a sua culpa. Se você não se autogerir e entender que a sua carreira precisa ser encarada como uma empresa, por exemplo, todas as decisões que você tomar irão impactar os resultados futuros e presentes dela de forma negativa ou positiva. Então, para você fugir desse cenário e evitar cair neste ciclo vicioso, você precisa Loud quit, não quietly quit. Ou seja, você precisa realmente cair fora, de forma gritante. Pensando em você... Eu decidi montar algumas aulas para te ajudar na autogestão. Eu vou deixar o link dessas aulas na descrição desse episódio para que você possa abrir, expandir tua perspectiva para movimentos que te trarão mais sentido. Eu vou chamar e estou chamando este movimento de o líder do século XXI. Porque eu quero trazer essa perspectiva de que você não precisa desengajar do seu trabalho. Um ponto extremamente importante para você é priorizar e listar os valores que você busca na vida. Eu quero que você liste, faça uma lista enorme de todos os valores que você busca na vida. Depois eu gostaria que você adicionasse a essa lista sensações que você busca ter no trabalho. E uma outra lista ainda de coisas que você absolutamente não quer. Depois que você fizer isso, eu sugiro que você pesquise empresas que compartilham com estes valores e fornecem sensações que você busca no ambiente de trabalho. Converse com pessoas que trabalham ou trabalharam nessas empresas que você conseguiu mapear. Entenda os prós e os contras dessas oportunidades novas que surgiram dentro desse mapeamento que você acabou de fazer por esta perspectiva de habilidades e valores que você desenvolveu. Você precisa se posicionar para entrar no universo que te representa profissionalmente. Você precisa trabalhar para empresas que representam, que é uma extensão, que são extensões dos valores e das habilidades que você tem na tua vida, porque a gente não separa o que é pessoal do que é profissional. E por não separar, você deve buscar um lugar onde você possa ser autêntico e existir da mesma forma que existe fora dessa empresa, dentro dela. A única forma de evitar o quiet é tendo a sensação da validação e pertencimento. Não há coisa mais triste para desperdiçar todo o seu tempo em sua vida, tentando não aproveitar e se envolver e se entusiasmar com um trabalho que faz sentido, que faz valer a pena, com um propósito. Ao invés de aderir ao quieto Queren, você precisa buscar algo que tenha mais harmonia com suas habilidades, para que você se sinta dentro de algo que faz total sentido para você, que te faz e te traz retorno financeiro e emocional, que te preenche e não te drena. Não é sobre dar o seu máximo, muito menos o teu mínimo. É sobre dar o teu melhor. E o melhor não te esmorece, ele te revigora.